0: Señor nos continúa bendiciendo, amados, damos la bienvenida, tenemos poca asistencia por el tiempo, más el fin de semana largo, pero aún así tenemos personas visitándonos y queremos darle la bienvenida, vi que tenemos una señora por aquí que nos visita, Ah, tenemos dos, aquí hay otra, muy bien, tenemos aquí dos personas de este lado, tenemos a alguien más por aquí. Allá tenemos un joven también, muy bien, aquí tenemos una pareja de hermanos que nos visita, una señora allá atrás. Qué bueno, nos gozamos en tenerle con nosotros hoy, y qué bueno que el Señor nos concede poder adorar juntos. Y la Iglesia de convertidos a Cristo le dice, un, dos, tres, bien. bienvenidos, bienvenidos. Bien, vamos entonces a pasar inmediatamente a predicar la Palabra de Dios. Quiero que vayamos a Efesios, Epístola del Apóstol Pablo a los Efesios, para los que nos visitan y los amigos que nos ven en las redes, que también le damos la bienvenida. Eh, estamos haciendo un estudio expositivo, secuencial, capítulo por capítulo, versículo por versículo del de la epístola a los Efesios, y nos encontramos en la segunda sección del capítulo 2. Vamos a leer capítulo número 2 de Efesios desde el versículo número 11 hasta el versículo número 22, aunque nuestro mensaje para hoy nos limitaremos solo a los versículos 11 al 13. Pero quiero que leamos toda la sección, todo el párrafo. Dice la palabra de Dios, Efesios, capítulo número 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, Eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oramos, Señor del Cielo. Padre, así como la lluvia cae y refresca la tierra, así tu palabra, Señor. Es el refrigerio que trae aliento y consuelo a nuestras almas. Ella es también, Señor, el medio eficaz a través del cual Tú ablandas el corazón duro que por naturaleza tiene el hombre y lo preparas para recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Nuestro anhelo, nuestro ruego en esta mañana es que así Tú lo hagas, Señor. Que en cada corazón, conforme a su necesidad, algunos para salvación, otros para edificación, para estímulo, para fortaleza, para ánimo. Pero que tú obres, Señor, en cada uno, y que todos salgamos de este lugar conscientes de haber oído tu voz. Haz esa obra que solo tú puedes hacer a través de tu espíritu, utilizando tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Una razón por la que muchas personas rechazan, o al menos postergan, el responder al llamado del Evangelio a salvación es porque con frecuencia no le ven relevancia al Evangelio o a lo que Cristo le ofrece para esta vida y este mundo. Ellos entienden que el Evangelio o Cristo lo único que le está ofreciendo tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con que no voy a ir al cielo, al infierno sino que voy a ir al cielo cuando yo me muera y como... La gente entiende que de eso es que se trata solamente el Evangelio y, y en la mente transparente de ellos, ellos creen que eso es un, algo que está muy lejos todavía, ¿verdad? Eh, eso es algo para considerarlo cuando yo te más viejo, cuando yo estoy acostado en un lecho de muerte ya que yo sepa que me voy a ir. Y atento a eso, postergan con frecuencia esa decisión y esa manera de pensar tiene, tiene serias faltas. La primera y más seria de ellas es que los hombres no alcanzan a entender que nosotros vivimos al borde de la eternidad en todo momento. O sea, es una ilusión humana el creer que la muerte está lejos, que la eternidad está muy lejos de nosotros. Sí, en muchos casos será así, pero todos nosotros conocemos gente que ha muerto súbitamente. De hecho, millones de personas en el día de hoy van a morir de manera súbita e inesperada. Y muchos de ellos, posiblemente, se le predicó el Evangelio y dijeron, sí, yo lo voy a aceptar, pero yo lo voy a aceptar después. Sin saber que no había un después, que ya su partida de este mundo era inminente. Así que, aun si lo que Cristo ofrece, aun si lo que se le ofrece al pecador por medio del Evangelio es solo la seguridad de vida eterna, la seguridad de salvación después de la muerte, aun así... Esa sería su necesidad más inminente. Es algo que tienen que hacer con urgencia. porque Porque en cualquier momento podemos entrar en esa eternidad. Sin embargo, otro error de esta forma de pensar que posterga la venida a Cristo es que falla en entender que lo que Cristo ofrece al hombre no solamente se limita a la eternidad y la vida ultratumba. No, nuestro Señor Jesucristo. Como siempre he dicho, vino a darle a los hombres la mejor vida que puedan tener aquí y después de eso, vida eterna. Que mucha gente cree que como funciona esto es, tú tienes que convertirte a Cristo, mal pasar aquí, tener una vida amargada aquí para poder tener esperanza de vida eterna. No es así como funciona. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la Biblia. La mejor vida que pueda tener un ser humano es la vida en Cristo. Y después de esa vida aquí en Cristo, la vida más abundante, entonces, la vida eterna. Y de eso precisamente es que nos habla este pasaje. El apóstol Pablo está describiendo en este texto, en esta segunda parte del capítulo 2, de lo que se trata venir a Cristo en este mundo cómo Cristo cambia, afecta el estatus, la condición de un individuo en este mundo. Si usted mira el versículo 12, el versículo 12 comienza diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, y termina diciendo, en el mundo. Y él te da cuatro cosas allí que caracterizan la vida del hombre sin Cristo en este mundo. Eso es lo que él está describiendo. Si lo queremos poner en términos más llanos, la terrible condición... En que se encuentra el hombre sin Cristo en este mundo. Y cómo entonces nos dice en el versículo 13, por medio de Cristo esa condición es revertida. Ahora, esto es un poco más complejo. Miren, este pasaje es bastante complejo en general. Eh, Martin Lloyd-Jones predicó 20 mensajes, solo de esos eh, 11 versículos que tenemos allí. Yo pretendo hacerlo en tres mensajes, todo ese pasaje, lo que él hizo en 20. Pero parte de la complejidad es que Pablo trata aquí el famoso lío entre judíos y gentiles. De hecho, cuando Pablo habla aquí en este contexto, lo que nosotros vamos a hablar hoy, de la terrible condición del hombre sin Cristo en este mundo, él está hablando específicamente de la condición del gentil en la Biblia. Si usted mira el versículo 11, allí es que comienza, Por tanto, acordaos, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, y entonces sigue, en aquel tiempo estabais quienes ustedes los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Para los que son más nuevos en esto, y no saben la Biblia, el gentil es todo el que no era judío, ese es el punto. En la Biblia, hasta el Antiguo Testamento habían dos categorías de personas, el judío y el gentil. Todo el que no era judío era gentil. Y él está hablando en este caso particular cuál es la condición de aquel que no es judío y no está en Cristo en este mundo. Y de hecho eso nos está dejando ver que por cierto hay ventajas de ser judío en este mundo. De hecho, Pablo lo dice, Pablo lo dice en dos textos de la Biblia, de manera particular en Romanos 9, él habla muchísimas ventajas que tiene el judío en virtud de los pactos que Dios hizo con Abraham, en virtud de los patriarcas, hay hay ventajas que tiene ser judío, incluyendo promesas futuras para el, el pueblo judío. Pero si tú no perteneces al pueblo judío y no eres cristiano, entonces tú estás en la peor categoría que se puede estar. De hecho, la palabra de Dios nos deja ver que hay tres tipos de personas en este mundo. Está el judío, está el gentil y está el cristiano. Y si nosotros hacemos una, un escalafón, una jerarquía en cuanto a beneficios, el orden. Yo hice una grafiquita, yo no sé si me la van a poder poner. Yo usé todas mis habilidades artísticas para ilustrarle eso, mírenlo ahí. Ese Mi arte en su máxima expresión. Ya usted ve de dónde sale el arte rupeste de los, de los indígenas. Yo tengo la sangre indígena, mírenlo ahí. Esa sería la idea. Vamos a usar esa gráfica también la semana que viene. Ese es, esa es la jerarquía. Está el cristiano que tiene todos los privilegios, terrenal, espiritual, eterno, todo. Mira, el cristiano lo tiene todo, todo es de él, todo es vuestro, dice la Biblia. Está en el segundo escalafón los judíos, que tienen promesas terrenales y promesas para el futuro. Y al último, que, que lo que le llega es, como dijo la mujer sirofenicia, las migajas que caen de la mesa de los hijos, entonces están los gentiles. Eso de la pared intermedia y todo eso lo vamos a explicar la semana que viene. Pero el punto es, esa es la distribución o, o la jerarquía como la Biblia presenta a los hombres dependiendo de su condición terrenal, estamos hablando de su condición terrenal, específicamente. Así que, si tú no eres cristiano, si tú no estás en Cristo, y no eres de los judíos étnicos para quienes hay promesas, todavía algunas, entonces tú estás en el último escalafón, que son los gentiles, y todo lo que vamos a hablar, gentiles sin Cristo, todo lo que vamos a hablar se trata de ti, dice la Biblia. Y si usted mira conmigo el pasaje, entrando inmediatamente a considerar, hay cuatro cosas, cada una peor que la otra, el apóstol Pablo nos dice aquí que caracteriza la vida del hombre sin Cristo. Esto, esto es importante antes de entrar a verlo. Yo sé que muchas de las cosas que yo voy a decir aquí sorprenderán a mucha gente o mucha gente estará en negación y dirá, no, eso no es así. Pero yo quiero que estemos claros que es la Biblia que estamos hablando. Independientemente de cómo tú te veas, aquí estamos diciendo cómo Dios te ve. ¿Cómo Dios describe en su palabra aquel que no es judío y está sin Cristo en este mundo? Y hay cuatro cosas que lo caracterizan, dice el apóstol Pablo. Aquellos que están sin Cristo en este mundo están, dice el versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significa eso? Bueno, simple y sencillamente que no forman parte del pueblo de Dios. Esa es la idea. Israel es el nombre del pueblo de Dios en la Biblia. Puesto, por supuesto, por el patriarca Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y ese, esa expresión Israel, para referirse al pueblo de Dios en la Biblia, se usa de dos maneras, desde dos perspectivas. Está, por supuesto, el Israel étnico, el Israel nacional, los judíos. Propiamente, la Biblia lo usa claro para ellos, Romanos 11, 25 al 26, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio que no para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel, ese es el Israel étnico, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, y ahí vemos incluso parte de las promesas futuras para para el judío, para el Israel étnico. O sea que Israel, como pueblo de Dios, está el Israel étnico, el Israel nacional. Pero la palabra Israel también se usa en la Biblia independientemente de que hay hermano hermanos, que eso le causa un tropiezo y un chipeo mental cuando uno lo dice, pero está en la Biblia que el Israel se usa para simplemente los creyentes, el pueblo espiritual de Dios. Es decir, hay un Israel étnico y hay un Israel espiritual que está compuesto por todos los creyentes de todas las épocas, y en ese sentido incluso había israelitas étnicos que no eran israelitas espirituales. Y Pablo lo dice textualmente así, en Romanos 9, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, oiga esto, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, el mismo que habla en el versículo 11 de Israel, de Israel Nacional, aquí dice No todos los que estaban en el Israel Nacional son israelitas en este sentido que yo estoy hablando aquí Sigue diciendo, ¿cuál es el sentido? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, esa es la idea Sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, ese es el punto todos los israelitas pertenecían al pueblo nacional, étnico de Dios, pero no todos eran parte del pueblo espiritual de Dios. No todos eran hijos de Dios, eso es lo que le está diciendo. Sino que los hijos de Dios son los hijos según la promesa que son contados como descendientes, es decir, los de la fe. Eso es lo que le explica. Otra vez, le dije que esto era un poco complejo, pero la idea es, en resumen, para que no se vuelva loco, cuando Pablo dice, aquel que está sin Cristo... No pertenece, está alejado de la ciudadanía de Israel, lo que está diciendo que no forma parte del pueblo de Dios, simple y sencillamente. Si tú no eres judío, para el cual todavía hay promesa futura y es eh, parte del pueblo nacional, étnico de Dios, entonces, ni no eres cristiano, entonces tú no formas parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque como le dije, la mayoría de la gente cree que parte del pueblo de Dios. La gente habla de que hay de todo en la viña del Señor. ¿Usted no ha visto? La gente cree que todos pertenecemos a la viña del Señor. ¿Usted cree? No, la viña del Señor es su pueblo y no todo el mundo forma parte del pueblo de Dios. Todavía más, la gente suele pensar que todos son hijos de Dios. ¿Cuál es el nombre más común que usa la gente para referirse a Dios? La gente sin Cristo, ¿cuál es? Papá Dios. No, no, porque papá Dios esto, y papá Dios aquello. Óyeme bien, la Biblia está diciendo, si tú estás sin Cristo, no solamente que tú no eres hijo de Dios. Y lo dice claro, en, en Juan capítulo 1, los que tienen el derecho de llamarse hijo de Dios son los que han sido adoptados por medio de Jesucristo. Pero no solamente que tú no tienes el derecho de llamarte hijo de Dios, tú ni siquiera calificas para ciudadano del reino de Dios. Tú ni siquiera eres parte de su pueblo. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Es seria la condición del hombre sin Cristo. Y te la voy a complicar un poquito más. Cuando la Biblia dice que no somos parte sin Cristo del pueblo de Dios, ¿qué es lo que está diciendo que somos? ¿Usted se acuerda de ese famoso pasaje donde el Señor dijo, el que no es conmigo, es contra mí? ¿Tú oíste eso? El que no está con, de mi lado, conmigo, en mi pueblo, entonces es del otro lado que está, en el otro bando. Aquí nada más hay dos bandos, señores. Nada más hay dos bandos. Nada más hay dos cuadras. ¿Quién llegó a ver la lucha de Ya Veneno? Que estaba la cuadra técnica y la cuadra ruda, ¿verdad? Estaba la cuadra de Ya Veneno y estaba la cuadra de Relámpago Hernández. Nada más había esas dos. Entonces tú tenías dos opciones. O tú estabas con Ya Veneno en la cuadra técnica o estabas con Relámpago Hernández en la cuadra ruda. No había otra. Así mismo pasa aquí. Tú eres del pueblo de Dios, o óyeme bien, esto es fuerte, pero es así o tú eres del pueblo del diablo, tan sencillo como eso. Eso es fuerte, eso le choca a la gente cuando tú se lo dices, pero es lo que dice la Biblia. Si tú no estás en Cristo, que te hace parte, miembro, ciudadano, de hecho lo vamos a ver más adelante en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros y benedicios, sino con conciudadanos de los santos. Fíjese que habla de los santos, del pueblo espiritual de Dios. Cristo nos une a ellos. Pero si tú no estás en Cristo, tú eres del pueblo del diablo. Oye cómo lo dice la Biblia, más claramente. Colosenses 1, 12, hablando de, de lo que el Padre hace, 12 y 13, dice, Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, Dios Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando tú te conviertes a Cristo, es como cuando tú aplicas a la, a, a, a la ciudadanía. A toda la gente, ahora eso está de moda, todo el mundo quiere hacerse ciudadano americano. Todo el mundo se está yendo para todos los lados. Entonces, cuando tú te conviertes a Cristo, tú cambias de ciudadanía, tú pasas de ser de la, del reino de las tinieblas, aunque tú seas un ciudadano pasivo, entiende tú. No, pero yo no hago activismo en ese reino. Bueno, quizá tú crees que no, pero eres parte del reino del diablo. Cuando te conviertes a Cristo, entonces eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, el amado Hijo. Juan lo dice también así en 1 de Juan capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes? Nosotros, los creyentes. Él está hablando. Y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjate que él nos dice, hay lo malo, lo delincuente, lo ladronazo, lo violadores. No, todo el que no está con Cristo, está bajo el maligno. Hay dos pueblos en este mundo, el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. Si tú no estás en Cristo, que te une al pueblo de Dios, entonces tú perteneces al pueblo del diablo. Ahora, si nosotros miramos el pasaje, hay otra cosa que se desprende de, de esto. De hecho, vamos a ver que es una secuencia de ideas, lo que Pablo va encadenando aquí. Y él dice que aquel que está sin Cristo en este mundo está alejado de la ciudadanía de Israel y en consecuencia, dice, él está ajeno a los pactos de la promesa. La segunda cosa que caracteriza la vida en este mundo, oye, no te estoy hablando de la eternidad, en este mundo... De aquellos que están sin Cristo es que están ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué es esto? La palabra ajenos allí es senos en el griego que describe una, un, un, una persona que se encuentra en un lugar extraño y por lo tanto no tiene acceso a los privilegios de ese lugar. Un inmigrante ilegal sería la idea. De hecho, es la misma palabra que se traduce en el versículo 19 como extranjeros y advenedizos. Esa es la idea. Está hablando de un individuo que está en un lugar, pero que él no es ciudadano de ese lugar. Está de manera ilegal en ese lugar. Por lo tanto, él no tiene acceso a ninguno de los privilegios de los ciudadanos de ese lugar. Esa es la idea. ¿ok? Como pasa siempre, ¿verdad? la gente se va ilegal. Y puede que chiripee, puede que haga cosas, pero no tiene absolutamente ninguno de los derechos, ninguno de los privilegios que son propios de los ciudadanos de ese lugar. Eso es lo que Pablo está describiendo. Precisamente como el hombre está alejado de la ciudadanía del pueblo de Dios, no tiene acceso a los privilegios que tienen los que forman parte del pueblo de Dios. Específicamente, él habla aquí de los pactos de la promesa. ¿Qué es eso? Bueno, la promesa es la promesa mesiánica, esa es la promesa que une toda la Biblia, ¿eh? que comenzó en Génesis. Ahora, a partir de esa promesa del Mesías, Dios fue haciendo pacto con los hombres, pactos que tenían que ver con esa venida del Mesías, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de David, el pacto, un regalo, el pacto de Moisés, pacto, 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 Dios fue haciendo pacto. Cada pacto era un combo de cosas: era un combo de promesas. Un combo de bendiciones que Dios ofrecía a los hombres y lo que Dios está diciendo, en poca palabra, en términos sencillos, aquel que está sin Cristo no tiene acceso a ninguna de las promesas de la Biblia. Eso es lo que está diciendo. Ninguna de las grandiosas promesas que Dios ha dado aquí a los hombres le pertenecen a aquel que está sin Cristo porque todas estas promesas son para quién? es para el pueblo de Dios, esa es la idea. Las promesas que Dios ha dado es para los suyos, es para su pueblo, pero si tú estás en Cristo, tú no eres del pueblo de Dios, por lo tanto tú no tienes acceso, no tienes derecho, eso es ajeno, eso no es suyo. Usted ve cómo a la gente le encanta, el no creyente, le encanta los versículos bonitos de la Biblia, ¿verdad? las promesas, los famosos Salmos Amarillos, ¿usted conoce los Salmos Amarillos? ¿Cuáles son los Salmos Amarillos? El 23 y el 91. ¿Y usted sabe por qué que son amarillos? Porque como la gente deja la Biblia ahí abierta, entonces se pone amarilla la página. Y llega un momento que ya la gente no se acuerda que era blanca en un momento la página. Ellos creen que, que es así. Mira, ese es el Salmo amarillo del polvazo. Porque ellos creen que por tenerlo abierto ahí ya, eso, mira, ábremelo ahí en la sala, en el Salmo 91, para que el abrigo de Dios no cubra. Eso es ajeno, Señor. Si usted está sin Cristo, eso no es suyo. El Salmo 23, que le encanta a la gente. Si usted está sin Cristo, eso no es suyo. Usted no tiene acceso a eso. De hecho, el mismo Salmo 23 lo dice. ¿Para quién está dirigido? Jehová es mi pastor. Es para una oveja de Cristo ese Salmo. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? El Señor dijo, mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen. Tú respondiste al llamado. Esas son las ovejas. La que cuando se le invitó, ven a Cristo, vino a Cristo, es una oveja. Ese tiene acceso al Salmo 23. Pero si tú no has venido a Cristo, entonces ni el Salmo 23 ni el 91, ni ninguna promesa de la Biblia es tuya. Ninguna. Porque son para el pueblo de Dios. Y déjeme decirle, eso es una de las cosas que a mí, de verdad, más trabajo me da como pastor cuando yo tengo que ir a consolar, a animar a un no creyente, yo no sé qué le voy a, hacer, le voy a decir. Porque yo no puedo ir de habladora, leerle la Biblia y decirle, mira, Dios dice aquí, pues eso no es de Él. Yo no puedo ir a llevarle la promesa de la Biblia porque no son suyas. Y yo estaría mintiendo si se lo estoy diciendo. Lo más que yo puedo decirle, conviértete a Cristo, ven al Señor, para que pueda tener acceso a eso. Pero si no, no son de Él. Hoy de, de verdad, que eso a mí me da un trabajo, cuando la gente me pide, ay, yo tengo una amiga, ella no es cristiana, pero está pasando por esto, ¿usted cree que podemos ir a hablarle? Sí, Vamos a hablarle, el problema es que ánimo no le puedo dar, predicarle el evangelio es lo que puedo hacer, porque yo no le puedo llevar esto, yo no puedo ir donde una persona que está enferma, que no es cristiana y leerle los versículos donde la Biblia promete fortalecerlo y ayudarlo y mullir su cama en el dolor, no puedo hacer eso porque eso no es de ellos, eso no está ahí para ellos, está ahí para el pueblo de Dios, para los creyentes. No puedo tomar a una persona en una situación económica difícil y decirle, mira, Dios ha prometido que sus hijos no mendigarán pan. ¿Por qué? Porque ¿para quién es esa promesa? Para los hijos de Dios, que son los que están en Cristo. Y déjeme decirle, eso no quiere decir que Dios en su misericordia no ayude. Porque Dios es que sustenta a todo el mundo y le provee. Pero como te dije, esos son, como dijo la cirofenicia, las migajas que caen de la mesa. Pero el creyente tiene acceso, sabe que todo eso es de ellos. Mire, la Biblia tiene más de cinco mil promesas de cuidado, de bendición, de protección, de sostén, de ayuda, que son, como dice el himno por ahí, el apoyo poderoso de nuestra fe. Que nosotros podemos asirnos de ella en toda situación y contar con esas promesas. Pero yo no puedo ir donde uno creyente y decirle, en medio de un trauma, de un accidente, de un problema, y leerles Romano 8.28, como a veces hacen algunos cristianos. No te preocupes, manita, amiguita, mira lo que dice aquí Dios, todo obra para bien. De verdad, siga leyendo. ¿A quienes, A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, esa promesa es para los cristianos. Yo no puedo aplicarle Romano 8.28 a un no creyente. Todas las promesas de Dios son para el pueblo de Dios. Así que la condición del hombre sin Cristo es que vive en este mundo como un enemigo de Dios. De hecho, si todavía usted no estaba tan convencido, cuando leímos allí, yo no sé si usted vio versículo 16, este texto lo deja claro, que esa es la condición. Mire el versículo 16 del capítulo 2. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La condición del hombre sin Cristo es un enemigo de Dios en este mundo, no forma parte del pueblo de Dios, es un enemigo de Dios y no tiene acceso a las promesas grandiosas que Dios ha dejado en su palabra. Ahora, por eso mismo, nos dice Pablo en tercer lugar, y como te dije tú, una cadena, no es parte del pueblo de Dios, no tiene acceso a las promesas que Dios ha dejado en su palabra, por lo tanto vive sin esperanza. En este mundo, eso es lo que sigue diciendo el pasaje, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza en el mundo. Por supuesto que todo el mundo tiene esperanza, entre comillas. Si tomamos la esperanza como un buen deseo, que es como la gente suele ver la palabra esperanza. Para la gente la esperanza es un buen deseo. Usted sabe que había mucha gente que, que, que planificó un fin de semana hoy en la playa porque, tú sabes, era un fin de semana largo y ellos planificaron y ellos tenían la esperanza de que no iba a llover. Usted sabe que ellos tenían la esperanza. Pero mire el aguacerazo. ¿Por porque, porque esa no es la esperanza cristiana. No es un buen deseo, un anhelo. Sí, hombre, yo sé que va a haber un sol bonito ese fin de semana. No, esa no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es una completa seguridad. De que ciertas cosas son así, serán así, van a pasar. Ahora, ¿usted sabe en qué se basa la esperanza cristiana? ¿En qué se basa la esperanza cristiana? En las promesas de Dios. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque hay cosas que Dios ha dicho, mira, esto es así, cuenta con eso. Y tú sabes que Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso los creyentes podemos aferrarnos a las promesas de Dios y esperar en ellas y saber que se cumplirán. Como te dije, vamos a tomar los lo mismo ejemplo de ahorita. Oye, yo fui una vez donde unos hermanos se quedaron sin trabajo todo el mundo en esa casa. Ya tenía un mes sin trabajo, nadie ahí. Mire, si hay cosas que a mí me preocupa, yo pensar que yo esté sin trabajo y que yo no sepa con qué yo voy a pagar mis gastos a fin de mes. Y yo pensando, wow, estos hermanos tienen que estar... Y cuando yo voy, de que animarlo con las palabras. ¿Usted sabe lo que dice el hermano? Me dijo, mire, pastor, no se preocupe. Nosotros estamos convencidos aquí que Dios ha dicho que sus hijos no mendigarán paz. Nosotros sabemos que aunque tenga como el maná que tirarnos los cuartos del cielo y nosotros nada más subirlo a buscar en el techo, gaviando, yo sé que el Señor va a proveer. ¿Esa es la esperanza cristiana? Una completa seguridad. porque Porque contamos con promesas de Dios. Nosotros podemos tener esa seguridad de Romanos 8.28, hermanos, que aunque yo no entienda, y de verdad hay muchas cosas que nos pasan en esta vida que no entendemos, que no le hallamos ni pie ni cabeza, pero tenemos la esperanza de que nuestro Dios sabe lo que está haciendo y que Él va a usar eso para nuestro bien, porque Él lo ha dicho, todo va a obrar para el bien y el mayor bien de todos, que llevarnos a lo que Él quiere que seamos, a ser como Cristo. Así que los cristianos tenemos verdadera esperanza y nuestra mayor esperanza es precisamente... Que aún el peor, lo peor que te pudiera pasar terminará en el mejor resultado. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en este mundo? O que te maten. O que te muera. ¿Y qué sucede si tú eres cristiano y te moriste? Morir es ganancia, dice la Biblia, vamos a la presencia del Señor. O sea que mire lo que es la vida cristiana, es una vida con esperanza, es una vida con seguridad, es una vida donde sabemos que no estamos a nuestra cuenta, estamos en manos de nuestro Dios, que cuida de nosotros, que nos lleva todo el camino y que se asegurará de que lleguemos a la gloria eterna para disfrutar de Él para siempre. Esa es la vida cristiana, pero el que está sin Cristo no tiene esperanza. Por lo menos no genuina esperanza, otra vez. Él puede tener un buen deseo. Pero no hay ninguna garantía. El cristiano tiene garantía. Esa garantía son las promesas de un Dios fiel. La promesa de un Dios que no miente. Ahora, si miramos el pasaje, el apóstol Pablo nos dice finalmente, ¿qué significa que tú estás sin Cristo en este mundo? Bueno, que estás alejado de la ciudadanía de Israel. No eres del pueblo de Dios, eres un enemigo de Dios, eres de la banda contraria. Significa que estás ajeno a los pactos de la promesa, no tienes acceso a las promesas grandiosas que Dios ha dado a los suyos en su palabra. Significa que está sin verdadera esperanza en este mundo. Tú no tienes seguridad de nada, no hay garantía de nada, como la tienen los verdaderos creyentes. Pero lo peor de todo es como él termina. Significa, en resumen, en general, que aquel que está sin Cristo está sin Dios en el mundo. Usted lo vio ahí. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esto es quizá lo más terrible. Y lo más terrible, usted sabe por qué? Porque esta es una de las áreas donde los hombres más engañan. El hombre siempre le encanta creer que está con Dios. No, 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 Dios siempre ha estado conmigo. Dios siempre me ha ayudado desde chiquitico. Bueno, esta es la Santa Biblia, mire. dice ahí la Santa Biblia. La palabra de Dios. ¿Sabes quién es que habla aquí? Dios. Dios dice, tú estás sin Cristo, tú estás sin Dios en este mundo. Tú puedes tener tu imaginación de Dios, tú puedes creer que Dios está contigo, como el muchachito chiquito cree que tiene un amiguito imaginario que habla con él y juega con él. Tú puedes tener incluso tus dioses muchos, como tiene todo el mundo y todos los paganos. Pero el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, está diciendo aquí, sin Cristo yo no ando contigo. No hay ninguna relación entre el hombre sin Cristo y Dios. De hecho, la Biblia dice, estamos separados de Dios. Por eso que Cristo tuvo que decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino porque hay que venir al Padre. Porque de manera natural no estamos con el Padre. Estamos sin Dios en este mundo. Y es precisamente eso, el estar con Dios, en el saber que Dios está con nosotros, lo que hace que la vida cristiana sea la mejor vida. La vida cristiana es en este mundo, no solo en la eternidad, es en este mundo la mejor vida. Porque es la vida con Dios, es la vida de gozo, es la vida de paz al lado de Dios. El salmista lo dice de esta manera en el Salmo 16, 11, oiga... En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El que camina con Dios camina en gozo y paz. Esa es la vida de los cristianos. Una vida de gozo, una vida de compañerismo con Dios. Y sí, es verdad, los cristianos pasamos por todas las vicisitudes que pasa todo el mundo en esta vida. A mí me dijo alguien una vez, ¿y cuál es la ventaja? Yo no veo la ventaja entre ustedes y los que no somos cristianos. Pues yo veo que ustedes se enferman igual que nosotros. Yo veo que los botan del trabajo igual que nosotros. Yo veo que, que tienen accidentes igual que nosotros. Y yo le digo, sí, tú, tú estás en lo cierto. Pasamos la misma experiencia, pero no es lo mismo. Porque tú la pasas solo, dice la Biblia, y nosotros la pasamos con Dios de nuestro lado. Señores, y solo el saber que Dios, y lo que Dios hace al lado del creyente, en toda situación de esta vida, es asombroso. Le voy a llevar algunos versículos, solo para que tú veas lo que significa la vida con Dios en este mundo. Dice Pablo en 2 Timoteo 4, versículo 16, «En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon». Sacaron los pies a Pablo. Cuando estaba ahora en la verdad, donde podían matarlo o soltarlo, ahí se fue todo el mundo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Me, de, ¿Me quedé solo? No, yo no estaba solo. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyeran. ¿Tú oíste eso? El cristiano nunca está solo, hermano. Nunca está solo. Porque aunque se vaya todo el mundo, Dios siempre está con él y lo fortalece. Eso es lo que está diciendo. Lo fortalece para hacer su voluntad. Pero si tú estás en Cristo, tú no tienes un Dios que te fortalezca. Cuando todo te abandonan, te quedaste solo. Literalmente. Pero mira lo que dice el salmista en el Salmo 27.10. Oye esto. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo... Jehová me recogerá. Aunque las personas que más deberían amarme en este mundo ya no me amen. Yo sé que yo tengo un Dios que siempre me va a amar. Esa es la esperanza de los cristianos. Los cristianos contamos con ese Dios. Cuando todos nos saquen los pies. Cuando ya nadie nos quiera, tú siempre vas a tener alguien que te quiera, Jesucristo. El Señor va a ser siempre ese Señor tuyo que te amo. Oye todo lo que es Dios para los creyentes. En el Salmo 18.2 Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Oye... Todo eso es Dios para su pueblo, una roca, un castillo, un libertador, una fortaleza, un escudo, una salvación, un alto refugio. Eso es Dios para los suyos. Pero si tú estás en Cristo, tú no tienes una roca donde pisar, tú estás en arena movediza, tú no tienes un castillo donde guardarte, tú no tienes un libertador, no tienes fortaleza, no tienes escudo, no tienes fuerza, no tienes salvación, no tienes nada. No tienes nada. Eso solo es en Cristo, que tienes a Dios de tu lado. Dice... El Salmo 23, no podemos dejarlo, Jehová es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará, esa es la introducción, todo lo demás qué es que lo que es en nada, yo sé que cuento con provisión, yo sé que cuento con protección, yo sé que cuento con cuidado, yo sé que cuento con consuelo, yo sé que cuento hasta con corrección, la vara y el callado, es la esperanza del cristiano. Yo sé que tengo un Dios que me llevará por todas las etapas de mi vida y en todas ellas estará allí supliendo lo que yo necesito. Cuidado, protección, provisión y a veces un cocotazo. ¿Pero que muchacho, Hasta eso no da esperanza, señores. Hasta eso le da esperanza al cristiano. Tengo un Dios que no me va a dejar que yo me pierda. Él mismo me va a jalar a veces por las orejas. ¿Que para dónde va? Venga. Hasta eso no da esperanza. Ese es el Dios que tenemos, que nos va a llevar todo el camino. Estará con nosotros. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? Eso es lo que dice Pablo, por otro lado, si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Cuál es la dificultad que es muy grande para un cristiano? ¿Cuál es la prueba que es demasiado grande? ¿Cuál es el obstáculo que es impasable? Ninguno, porque yo tengo a Dios de mi lado. El Todopoderoso, eso es lo que está diciendo el salmista. ¿A qué yo le voy a tener miedo? Si Dios está de mi lado, pero si tú estás en Cristo, tú estás solo. Tú andas en este mundo enfrentando la vida tú solo. Tú no tienes ese Dios que te va a fortalecer, que va a ser tu salvación, que va a ser tu luz. Oye el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto... No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Oye, está describiendo un cataclismo asombroso y en el medio de eso él dice, no temeré. ¿Por qué? Porque yo sé con quién cuento. Porque yo sé a quien tengo de mi lado, Dios es mi amparo y fortalece, mi pronto auxilio. Esa es la esperanza de los creyentes, contamos con ese Dios. Pero si tú estás sin Cristo, tú no tienes un pronto auxilio, tú no tienes amparo, tú estás desamparado, tú no tienes donde refugiarte. Esa es la vida del hombre sin Cristo solo, en este mundo sin Dios, bandeándosela en este mundo como está sin Dios. Qué terrible es la condición del hombre sin Cristo. Vive sin Dios y lo peor es que no lo sabe, que él cree que sí, que tiene a Dios de su lado. Pero tú sabes que lo peor de todo esto, que la Biblia dice que si tú pasas de este mundo sin reconciliarte con Dios, si te vas sin Dios, como tú andas de manera natural, como tú viniste por default, si te vas sin Dios de este mundo, entonces tú vas a perpetuar ese estado sin Dios y terminarás en el infierno. ¿Tú sabes cómo describe la Biblia la condenación? Oye lo que dice segunda Timoteo 1.9. Hablando de aquellos que no obedecen al Evangelio, de nuestro, que no responden al llamado del Evangelio, los que lo dejan para después, y después les sorprende la muerte, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo más terrible del infierno. Excluidos de Dios. El problema es que el hombre se pasa la vida rechazando a Dios, y Dios diciéndole, ven, ven. Ven, yo puse a mi hijo allí... Para que la enemistad sea saldada... Lo vamos a ver la semana que viene... Para que sea ha pagado el pecado... Lo que nos separa... Para que tú puedas venir a mí... Y el hombre se pasa la vida diciéndole... No, no, no... Hasta que Dios le complace el deseo... Ok, entonces tú no quieres nada conmigo... Muy bien... Vamos a mandarte... Por la eternidad... Excluido de mí... Y tienen lo que siempre quisieron... No tener a Dios... Ahora por la eternidad... Pero tú sabes que mi amigo... Dios te trajo hoy. Esto no es para meterte miedo, eh. Esto es para decirte, tú no tienes que quedarte así. Porque tú sabes que, tú puedes cambiar todo eso. Eso es lo que Pablo nos dice. Si tú miras el versículo número 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús. O sea, esa es la condición del hombre sin Cristo en el mundo, pero en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjense como Pablo lo resume todo en una frase. Estabas lejos. Lejos del pueblo de Dios. Lejos de la promesa de Dios. Lejos de la esperanza que trae la promesa de Dios. Lejos de Dios. Pero en Cristo tú eres cercano. Dice ahí. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jesucristo te entra en el pueblo de Dios. Convertirte a Cristo no es solamente un ticket para entrar al cielo. es venir a ser parte del pueblo de Dios aquí. Te entregan una cédula nueva. Te entregan un brincar del cielo y tú eres un ciudadano del pueblo de Dios, con todos los privilegios, con todos los derechos de un hijo de Dios. Como de hecho vamos a ver que dice Pablo en el versículo 19, somos, ya no somos extranjeros o advenedizos, sino con ciudadanos de los santos. Y dice, espérate, déjame corregirme, que eso está muy chiquito. Y miembro de la familia de Dios, es un hijo ahora. En Cristo tú pasas de ser un enemigo, a ser no solo ciudadano del pueblo, un hijo de Dios. En Cristo todas las promesas de Dios son sí amén, dice la Biblia. Todo es tuyo, la Biblia entera es para ti, si tú estás en Cristo. Todo lo que Dios promete es tuyo. Tú puedes ir donde Dios, tú puedes ir con esa, con esa chequera al banco de Dios a decir, Señor, tú dices esto, Señor, tú dices esto. Y tú vas a tener esas bendiciones, esos beneficios que Dios tiene para su pueblo. En Cristo Jesús tú tienes verdadera esperanza. Tú sabes con quién cuentas. Tú puedes confiar que hay cosas que son así, serán así, porque Dios la ha dicho. Y puedes esperar en ella, puedes apostar en ellas que se van a dar. En Cristo, tú tienes a Dios. Así que yo quiero invitarte. Si tú estás aquí sin Cristo, no lo postergues más. Cristo no solamente te ofrece vida eterna. Te ofrece la mejor vida que tú puedas tener aquí. Es la vida en Cristo, porque es la vida con Dios. Así que, ¿por qué te privas a ti mismo de eso?, Ven a Cristo. Él te está extendiendo la mano. Él Él hizo ya lo que era necesario. De hecho, fíjate que el texto dice que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Para Dios poder entrarte a su pueblo. Para Dios darte sus promesas. Para Dios darte esperanza. Para Dios estar de tu lado. Tuvo que poner a su Hijo en la cruz. Tuvo que morir Cristo y pagar el pecado que te separaba de Dios. Ya Dios hizo lo que había que hacer. A ti solo te toca recibir la oferta. Dios ya hizo, tú no tienes que hacer más nada. Fíjate que no somos, no somos recibimos todo esto por por imitar la vida de Cristo o seguir los mandamientos de Cristo. Si sí, eso es algo que lo vamos a hacer todos los verdaderos creyentes, pero eso no es lo que nos otorga estos privilegios. Es la muerte de Cristo. Es cuando tú reconoces tu pecado y recibes a Cristo como tu señor y salvador y confía en esa obra de la cruz. Y yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a hacerlo hoy? Hoy es un buen día. Tú llegaste hoy. Sin ser del pueblo de Dios, posiblemente. Sin la promesa de Dios. Sin esperanza y sin Dios. Pero te puedes ir de aquí. Siendo del pueblo de Dios. Con todas las promesas de Dios. Con esperanza y con Dios. Y hermano, no quiero dejar de decir una palabra. Porque aunque yo he enfocado esto a los amigos, principalmente. Pero este texto le está hablando a los creyentes. Pablo dice, acuérdate, hermano. ¿De dónde nos sacó Dios. A veces nosotros menospreciamos nuestra vida, como que como que los cristianos somos menos. Yo conocí una vez un muchacho que me dijo, sí hombre, que los cristianos somos unos totados, unos pariguayos. ¿Cómo así? Pero los cristianos somos la mejor persona de este mundo. Somos personas extraordinarias en virtud de lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará. No hay nadie mejor que un cristiano, joven, no te lo crea, no te lo crea. Lo mejor del mundo es ser cristiano. Lo mejor del mundo es ser un hijo de Dios. Lo mejor del mundo es saber que tú cuentas con Dios. ¿Por qué tú vas a cambiar eso? Dime, ¿qué te puede ofrecer el mundo? Que el Dios, que es dueño del universo, no pueda darte. Lo mejor es ser cristiano. No menosprecie tu cristianismo. No te sienta menos. No te sienta menos que lo no cristiano. Yo sé, porque yo estuve ahí. ¿eh? Yo sé lo que es un muchacho en la universidad sintiéndose como chiquito. Tú ves, porque... Porque como que yo soy raro aquí, sí, tú eres, tú eres diferente, no raro, los raros son ellos. Tú eres que está bien, porque tú eres que está viviendo como Dios manda. Así que no menosprecies tu cristianismo. Ser cristiano es lo mejor del mundo, señores. Ahora por eso mismo que Pablo nos va a decir después, vivamos como la mejor gente del mundo, porque somos lo mejor del mundo, vamos a vivir como lo que son los mejor del mundo. Amén. Padre bueno. Gracias Señor, gracias por Cristo. Gracias porque por medio de Jesús y su muerte en la cruz, nosotros que estábamos lejos, hemos sido introducidos a tu misma presencia, Señor. Tenemos acceso, como dice Pablo aquí, libre entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora somos hijos, amados, cuidados, con esperanza, con Dios. Oh Señor, gracias, gracias por ese privilegio que nos has dado en Jesús y nuestro ruego por cualquiera que todavía no ha recibido a Cristo hoy, oh Señor, ábrele los ojos, ayúdale a ver lo que se pierde, ayúdale a ver que no hay una mejor vida, no solo en la eternidad, sino aún en este mundo, y que pueda venir a Cristo hoy, en el nombre de Jesús. Amén.